0: Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 5, versículo 1, até Gênesis capítulo 6, versículo 8. Essa é a passagem da nossa atenção hoje à noite. Dizem que o segredo da produtividade é rotina, meus irmãos, e algumas a gente tem que manter. Enquanto você mantém a Bíblia aberta, deixa eu contar para você um pouco dos bastidores do preparo de uma mensagem, não é? Ah, eu fico imaginando como é a sua experiência, pelo menos eu me lembro a época em que eu não tinha a tarefa da pregação, em que nós nos atarefamos durante a semana, nós nos reunimos dominicalmente, nós aqui nos encontramos, nos saudamos, cantamos, depois você senta e você ouve a proclamação da palavra de Deus. Parece que cada mensagem é uma história, cada mensagem tem todo um bastidor por trás que mexe não só, obviamente, com aquilo que você está prestes a ouvir não só na produção final de um sermão, como também a interação do mensageiro, o pregador, com o próprio texto bíblico. Eu me lembro, inclusive, no início dos estudos ministeriais, de professores que diziam a experiência comum da depressão pós-sermão. De sentar mais uma vez em casa, no sofá, depois de pregar e dizer, eu fiz tudo errado de novo. E eu olhava para aquilo e falava assim, puxa, esses caras precisavam de uma injeção de ânimo, né, de um up, né? o ministério é tão... Bacana, né? Até que você começa a ser acometido da mesma sensação. Existe algo acontecendo que transcende a experiência da comunicação de uma palestra. Que transcende a comunicação de uma palestra. Definitivamente não é isso que ocorre. É um texto bíblico, alguns deles estão anos, milhares de anos atrás, de uma cultura que já se perdeu num idioma morto, com costumes diferentes. E aqui nós nos encontramos para ouvir o que Deus tem a dizer, a palavra de Deus que é supratemporal, supracultural e que ainda fala conosco. Então lá vão os intérpretes, aqueles que se arriscam a pregar a palavra de Deus, aqueles que junto com Paulo devem dizer quem é suficiente para essas coisas. E aí começa o octógono do Senhor, o UFC do Senhor, a briga com o texto. E às vezes subimos aqui, meus irmãos, com o olho roxo, dependendo apenas e exclusivamente da graça de Deus. Porque se sair alguma coisa, vai ser a graça de Deus. Aí Deus age. Deus fala de um jeito diferente e a palavra de Deus alcança corações de um jeito que a gente nem planejava, nem pensou. Mas é porque a mensagem não é nossa, é do Senhor. Então hoje é um desses dias. Hoje o bicho vai pegar. Hoje nem PowerPoint está saindo. Mas nós vamos resolver isso agora. Então deixa aberto em Gênesis capítulo 5, versículo 1, e nós vamos até o capítulo 6, versículo 8. E enquanto eu arrumo aqui e você se concentra para a leitura, deixa eu te fazer uma pergunta. Não só nós vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus, mas eu espero que a mensagem esteja de acordo com o que o texto nos comunica, aquilo que Deus, há muito tempo atrás, entendeu, pretendeu que comunicasse para nós hoje, 2021. E a pergunta que eu tenho para você é que certas palavras, certos conceitos, evocam para nós reações. Se eu dissesse para você, por exemplo, alegria, qual é a imagem que vem a sua cabeça alegria imagina a alegria talvez aí o corinho né a alegria está no coração ou ainda quando você pensa sobre férias férias pense férias pensando aí tem uma boa para você agora comida ó oh. Comida. Pensou alguma coisa, hein? Eu pensei várias coisas. Ou ainda, família. Família. Que estamos. Família. Agora, nem todas as palavras que eu tenho para você, talvez, evoquem sentimentos tão positivos. E esse aqui, ó. Morte. Morte. Esse é um tema que traz à tona muitos pensamentos. Não só pensamentos, como também emoções. Como medo. A morte é uma experiência desconhecida. Nunca ninguém teve uma sucessão de mortes para ir se adaptando e se preparando para a final. Nós temos relatos, obviamente, na palavra de Deus, de ressurreição, todos aqueles que foram ressurretos, exceto o Senhor Jesus Cristo, morreram de novo e o Senhor Jesus Cristo enfrentou a morte, aliás, a base da nossa esperança é essa, mas ainda traz sentimento de medo ou fuga, nós não queremos encarar a morte. Talvez quando o assunto direciona para a morte, você é um daqueles que... É, com licença, eu, eu, eu preciso sair. Você sai da roda, você tem medo de encarar o assunto morte, refletir sobre morte. Ainda que nós sejamos cientes de que longevidade tem seu limite. A sociedade não quer encarar isso, não é? São tantos os produtos, propostas, dietas, todas elas com o objetivo de lhe garantir pelo menos mais alguns anos de vida. Ou receio, nós não queremos falar, ainda mais quando ela chega, chega para levar algum de nós... E aí nós vamos ser obrigados a encarar a sua realidade. E parte da mensagem de hoje mostra o resultado de uma comunhão quebrada, colocando meus irmãos como consequência imediata a morte. A experiência que é tão comum ao nosso redor, em nossa sociedade, em nosso tempo, na história da humanidade, tem uma explicação. Nós já vimos isso em Gênesis capítulo 3 e agora Gênesis capítulo 5 nos ajuda a entender como ela é parte da vida dos filhos de Deus. Mas a passagem não só fala sobre morte e nos leva a encarar a realidade da morte, como ela também nos chama algumas outras experiências comuns. Por exemplo, você já teve que encarar a pergunta: o que, é que eu preciso fazer? O que, é que eu preciso fazer? No contexto de aconselhamento ou jornada cristã individualmente, inclusive, nós temos que encarar constantemente a pergunta: o que, é que eu preciso fazer? Você encara uma dificuldade, você encara um problema, você encara um, um obstáculo familiar. E aí nós fazemos a pergunta: o que, que eu preciso fazer, obviamente, para mudar minhas circunstâncias? E não precisa de muito tempo para que essa pergunta seja respondida pelo: eu não consigo. Já esteve aí, eu não consigo. Eu não consigo lidar com a minha ansiedade, eu não consigo lidar com a minha ira, eu não consigo lidar com os meus desejos. E aí, junto com esse eu não consigo, vem o: é difícil demais. É difícil demais. Todas essas frases são ditas literalmente ou ideias comunicadas em contexto da nossa caminhada cristã. Será que se identifica você, marido que não consegue conduzir a sua família nos caminhos do Senhor? Você não consegue cumprir suas responsabilidades dentro de casa? Parece que lhe falta uma peça. E aí você pergunta para quem é mais maduro na jornada cristã, o que que eu preciso fazer? E aí lhe é dito e você olha, mas eu não consigo, é difícil demais, eu estou cansado demais uma vez tropeçar. Ou você, esposa, que suporta com apatia, indiferença dentro de casa. Parece que você não vai conseguir viver assim por muito mais tempo. Ou você, filho, que olha para os seus pais como um enigma a ser decifrado, questionando ordens, ou verbalmente, ou no seu coração. Deixando com que aquilo queime no seu coração. O que, que eu preciso fazer? Eu não consigo, é difícil demais. Talvez sua luta nem seja relacionamentos familiares, mas profissionais. Ou dentro da igreja. Ou ainda, sua luta nem envolva contexto de relacionamentos, mas questionamentos sinceros diante de situações adversas e diversas. Mas sabe o que todas essas questões e esses anseios têm em comum? Todas elas pressupõe que você vive nas suas próprias forças. Todas elas pressupõem que a solução final para os seus problemas está em você. Então não é à toa que o que nós colhemos é frustração, porque todas elas dependem da sua força, que é sim pequena, a sua criatividade e a sua capacidade, ou deveria dizer incapacidade, de se salvar. Perceba então como isso tem sido improdutivo, e aí nós começamos a olhar que a vitória que nós acabamos de cantar na verdade é traduzida ao longo da semana em derrota, e eu não consigo traduzir essa vitória que nós temos em Jesus, afirmamos e é bíblica, numa vida de fato em abundância, nossos objetivos estão errados, nós pressupomos que somos capazes de nos salvar, nós pressupomos que temos sabedoria inerente em nós mesmos, entendemos errado se quer o que é vitória o que é derrota nós ainda temos uma confiança inflada no que nós podemos fazer. E Gênesis capítulo 5, versículo 1, até Gênesis capítulo 6, versículo 8, vem com uma peça importante para desmontar a confiança que resta que nós temos em nós mesmos. Nos preparando para entender que a realidade que está ao nosso redor aponta para uma condição desesperada que nós temos e que é camuflada por o nosso orgulho diário, ordinário, cotidiano que precisa ser desmontada com a realidade de quem de fato eu sou, da seriedade do pecado que está remanescente em cada um de nós, para daí sim desfrutarmos da esperança que brilha, brilha intensamente em Jesus Cristo. Essa passagem nos mostra então mais uma vez, a extensão de nossa pecaminosidade e a misericórdia e graça divinas em prover salvação num contexto particular de juízo. A pecaminosidade humana torna o homem incapaz de acertar e digno do juízo divino. Mas em sua graça e misericórdia, Deus traz salvação por meio do juízo santo. São termos que convivem nessa mesma sentença e no mesmo ambiente, na mesma passagem, mas que nos ajudam a entender os meios e os caminhos do Senhor. Porque vida cristã vai conviver sim com juízo ao nosso redor e esperança. Vai conviver sim com a graça de Deus e o pecado que infesta cada aspecto de quem nós somos. Com intensidade, quantidade e profundidade. Mas para grande parte deles, eu e você somos cegos para entender isso no dia a dia. Então ficamos perguntando, o que, que eu preciso fazer? Eu não consigo, é difícil demais. E é por essa razão que Cristo veio. É porque nós somos um, uma comunidade de desnorteados, incapazes e fracos. Então Ele nos salvou. E hoje nós vamos olhar mais uma vez a condição onde nós nos encontrávamos para entendermos a profundidade e maravilhosa salvação que nos encontrou. Em Gênesis capítulo 5, versículo 1 até 6, 8, nós vamos ver que o Senhor decide por fim a semente da mulher e no cosmos, entenda cosmos onde a semente da mulher deveria exercer domínio. Se você tem acompanhado atentamente a série, você lembra da primeira mensagem, a razão para a qual nós fomos criados, esse representante visível que exerceria domínio sobre o cosmos, sobre a criação. Agora nós ficamos curiosos, estar Porque que Deus decide por fim a semente da mulher e no cosmos. Agora Deus não traz juízo de forma total, absoluta e final, o Senhor demonstra sua graça, mantendo o remanescente da promessa que Ele fez, e a beleza meus irmãos disso tudo, não é que Deus ficou com aquela dó característica humana, é que Deus não só demonstrou compaixão para a humanidade, mas fidelidade à sua promessa, Gênesis 3,15, Ele disse que a semente da mulher iria esmagar a cabeça do descendente da serpente. E olhar para a palavra de Deus e ver como ela se desenvolve. Através das promessas divinas. E que Deus não tarda, não falha e não vai deixar de cumprir. Cada promessa que Ele faz é que nos mantém diante das experiências do o que eu preciso fazer, eu não consigo, é difícil demais. Deus é fiel. Gênesis capítulo 5 diz o texto. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados, viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem e lhe chamou sete, depois que gerou a sete viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram novecentos e trinta anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu sete oitocentos sete anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de sete foram novecentos anos e morreu. Enos viveu noventa anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 e quinze anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Malalé. Depois que gerou a Malaléu, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Malaléu viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Malalé 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os filhos de Malaléu foram 895 anos e morreu. Jared viveu 662 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu trezentos anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram trezentos sessenta cinco anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém setecentos e dois anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram setecentos e setenta e sete anos e morreu. Era Noé da idade de quinhentos anos e gerou a Sem, Cão e Jafé. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão cento e vinte anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu, o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o designo do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém não é achou graça diante do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, palavra eterna diante do Deus imutável. Palavra que revela a nossa condição frágil, Ainda na presença do pecado, onde experimentamos a morte, tocados pelo pecado, estamos à mercê de tantas mazelas dessa sociedade, desse mundo, que geme aguardando redenção. A realidade é que quando vemos a corrupção na criação e a corrupção no homem, nós queremos também ter mais uma vez um vislumbre renovado do Senhor Jesus Cristo. Aquele que está reconciliando não só a humanidade, mas o cosmos, a criação, no qual aguardamos uma nova criação, uma comunhão restaurada. Então ajuda-nos, Senhor, a não só entrar, a perceber a profundidade do nosso pecado e ficar sozinhos e soltos em desespero, mas ao nos depararmos com a realidade do nosso pecado, que sejamos mais uma vez consolados pela graça abundante em Cristo Jesus. E é no nome dEle que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Deus ele é consistente com seu caráter em trazer juízo sobre a humanidade e Ele é fiel com suas promessas para preservar os seus filhos. A passagem ela une duas trajetórias da ação divina, juízo e preservação. E os dois caminham juntos para nos ajudar a entender a obra e os feitos do Senhor. Deus ele é consistente no seu caráter a ponto de trazer juízo sobre a humanidade. Nós encerramos a leitura do texto na expectativa de que algo virá. Algo catastrófico vai vir. O Senhor disse que vai disciplinar, que vai limpar a face da terra. Do homem, dos animais, dos répteis e das aves. Você conhecedor da Bíblia já sabe. Tem água vindo. É o dilúvio que está chegando. Mas o texto termina lançando esperança de que um homem chamado Noé encontrou graça diante de Deus. Aliás, esse homem já é mencionado no próprio capítulo 5 de Gênesis, juntamente com um outro parça profeta chamado Enoque. Homens que tiveram um destino diferente daquela genealogia que seguia um padrão. Fulano viveu tantos anos, gerou ciclano. Depois ele... Gerou filhos e filhas e morreu. São dez gerações mencionadas e duas delas fogem o padrão. Noé, Enlameque e Enoque. Meus irmãos, o texto traz para nós a realidade da morte e da esperança. Que vão caminhando juntos para nos ajudar a entender o que o Senhor está fazendo ao longo da história da humanidade. Porque morte e esperança, meus irmãos, acompanham a vida dos filhos de Deus. Gênesis capítulo 5 nos aponta para uma, uma temática, a temática da morte. Aquilo que Adão e Eva talvez duvidavam da palavra de Deus, que a serpente distorceu, é certo que não morrereis, lembra? Se tornou presente agora na narrativa de Gênesis 5. É Paulo Latino, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Morte faz parte da nossa experiência humana, frágil, finita. Mas aqui e ali, Deus vai colocando pontos de esperança, nos chamando a atenção de que enquanto experimentamos a dura realidade da morte, de que é possível dizer de que daqui a 100 anos, todos os presentes, aqui dentro, talvez com raríssimas exceções, de um longevo bebê aqui no nosso meio, não está morto se Cristo não voltar. A morte é uma realidade. Mas aqui e ali, Deus nos dá esperança. E o que é curioso é que ele faz isso colocando uma genealogia, citando pessoas pelo nome. Fazendo um contraponto daquilo que encerrou a mensagem no domingo passado. Da geração de Caim, caracterizada por todos os seus feitos. Aqui nós vemos a geração de sete. Onde cada homem é mencionado, apontando para o seu valor em que alguns nomes são ecoados ao longo da escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos apontando a sua importância, porque a narrativa bíblica segue desde Gênesis 3,15, caracterizando a descendência da mulher e a descendência da serpente. Genealogias ganham então um significado diferente para nós. É um grande presta atenção, criando expectativa, quando virá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Esse texto então mostra como a linhagem de sete chegou até Noé. Os nomes são referidos desde Adão até Noé. Também mostra esse reino da morte. Presente na história desde a queda. É o que alguns chamam. Usando até a expressão hebraica de mais um toledote. Mais uma história. Mais uma descendência. Que cria e constrói a mensagem do livro de Gênesis. Nós vimos a, o toledote, a descendência dos céus e da terra. Em Gênesis. Capítulo 2. Versículo 4. E agora começa uma a de Adão. Meus irmãos, mostrando para nós que morte e esperança compõem a vida dos filhos de Deus. Onde está a morte? O texto diz que homem e mulher os criou no versículo 2, apontando mais uma vez para a história da criação. E no versículo 1, um, é explícito e é claro, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. E agora, no versículo 3... Adão gerou um filho a sua semelhança conforme a sua imagem. Meus irmãos, tem algo aqui. Tem algo aqui sendo transmitido. Essa morte que entrou na história, ela é transmitida de geração a geração. Porque algo que mudou por completo a história da humanidade, agora é transmitido de geração em geração. Para Adão, Sete, Enos, Cainã... Malaléu, Jared, Enoque, a exceção, Metusalém, Lameque e Noé. Ecoando aquilo que nós já vimos inclusive na semana passada e cuja trajetória nos aponta em Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Gênesis 5 nos prova esse ponto, nesse relato bem padronizado, nos chamando a atenção e morreu, e morreu, e morreu. Pessoas morrem porque o pecado entrou na história da humanidade. Nós agonizamos com receio em sequer falar da morte. Nós ficamos com saudade daqueles que foram. Nós sabemos que um dia teremos que enfrentar a morte se Cristo não voltar antes. Por quê? Porque o pecado entrou na história da humanidade. Fugir do assunto não nos ajuda. E sabe por que não nos ajuda? Porque no mesmo texto que comunica para nós a realidade da morte, aponta para nós nossa esperança. Essa esperança, essa esperança que brilha em nosso contexto difícil. Nós temos a tendência de humanamente buscarmos a esperança na mudança do contexto. Você já reparou como você e eu colocamos a esperança na mudança de circunstâncias? Desde coisas triviais até coisas bem mais significativas. Você sofrendo com dificuldades, por exemplo, numa época conjugal conturbada. Qual é a sua esperança? A esperança é que meu cônjuge mude, que ele saia e não volte mais. E você pensa os seus absurdos lá. Bom, talvez o seu contexto difícil seja justamente um relacionamento, seja ele qual for, familiar, profissional, dentro da igreja. Qual é a sua esperança? Que esse relacionamento mude, que a pessoa mude de cep, Um bem distante. Essa é a nossa esperança. A esperança humana frágil de mudanças de circunstâncias. Mas Gênesis capítulo 5 está nos treinando a enxergar de que a nossa esperança brilha no contexto difícil. Nós vivemos um contexto difícil, o contexto de pandemia, o contexto de vivemos debaixo de governadores ímpios, autoridades ímpias, Deus às vezes dá uma aliviada, nós vivemos em relacionamentos conturbados, truncados, e são nesses contextos difíceis que Deus nos chama a atenção para mais uma vez mostrar e enxergar a sua esperança. É hoje que você precisa enxergar a esperança. Não é quando mudar as suas circunstâncias, mas é hoje. Gênesis capítulo 5 diz que no meio de tanta morte, de gente que está partindo, brilha a esperança. A esperança de que Deus vai reverter aquilo que o pecado distorceu. Você crê nisso. Meus irmãos, aquilo que nos faz agonizar, diante das circunstâncias de pecado... Diante daquilo que o pecado maculou, distorceu, é nesse contexto que brilha intensamente a esperança. Todo mundo viveu tantos e tantos anos, gerou fulano e morreu. Está ligado também a id, ser de fecundo e etc. Mas aí no versículo 21, nós vemos um, um adolescente de 65 anos que gerou Metusalém. Esse adolescente era muito especial, esse adolescente de 65 anos. Ele já parava em vaga especial, olha só. Mas ele andou com Deus. Essa é a geração daqueles que começaram a invocar o Senhor. Enoque andou com Deus. Meus irmãos, tem, tem pouca informação sobre Enoque. Tudo que nós sabemos é que ele andou com Deus. E cabe a nós agora exercer a nossa imaginação, a nossa criatividade santificada, para ficar imaginando o que, que, o que, que era que Enoque fazia. O que, que era essa comunhão íntima, que nos leva a experimentar esperança em contexto difícil. Ao invés de procurar a sua esperança, na mudança de circunstâncias, desse mundo caído, que vai sim de mal a pior, que nós já temos prescrito que nos últimos dias serão difíceis, os homens serão difíceis. Que tal andar com Deus? Que tal entender de que eu sou completamente incapaz de mudar um palito das minhas circunstâncias, mas eu posso escolher com quem eu ando. Andar com Deus. Meus irmãos, nós vamos começar a enxergar a esperança e ela vai brilhar intensamente quando entendemos que somos chamados para andar com Deus. Aquilo que foi perdido no paraíso, aquilo que Adão e Eva desfrutavam e andavam com Deus naquele santuário que era a comunhão com Deus, que era a harmonia completa, que foi perdido no pecado... Que nós temos a, não só a promessa, mas a concretização dela em Cristo Jesus, de ser restaurado nele. Eu e você podemos começar a desfrutar de andar com Deus. Aliás, a vida eterna é essa de João capítulo 17, versículo 2, é conhecer a Deus. Meus irmãos, eu e você podemos nutrir nossos corações com esperança, única e exclusivamente porque o Senhor veio ao nosso encontro? E nos chama, e nos chama para andar com Ele. E nos chama a temê-Lo. Essa esperança, ela brilha no nosso contexto difícil, quando o seu povo se encontra em comunhão íntima com o Senhor. Possível porque há um reconciliador, possível porque há um mediador, possível porque há um Senhor, Salvador e o nome dEle é? Jesus Cristo Cristo. O que, que eu preciso fazer? Você precisa se arrepender. Você precisa baixar suas armas. Você precisa parar de viver na carne. Ainda que seja vestida de religiosidade. E reconhecer de que suas dificuldades apenas ilustram sua necessidade de Jesus Cristo. As boas novas é que Ele veio. As boas novas é que hoje nós vamos proclamar mais uma vez de uma forma muito especial. Na mesa do Senhor, na ceia. Que Ele veio... comunhão íntima. Agora, a gente também tem uh, uma forma meio estereotipada de pensar andar com Deus, não é? Mas o Novo Testamento nos ajuda a entender o que é essa vida de andar com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Aquele negócio que Gênesis diz de que ele já não era mais, meus irmãos, ele foi arrebatado. Enoque, Elias, homens que não viram a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí sabe para onde a nossa imaginação vai? Nós ficamos imaginando Enoque, andando com uma cara mansa, andando com aquela fala suave, com suas vestes translúcidas, subindo ao monte para adoração. Num mon, monastério, não é? Com canto gregoriano, Enoque devia ser assim. Ele andava assim, ó. A gente fica imaginando Enoque andando como se não houvesse gravidade. Por quê? Porque ele andou com Deus. Ele devia ser aquele cara que, quando olha para você, fala assim: vamos fazer devocional juntos. Não é? É aquele irmão que quando está na roda e você fala, pessoal, vamos assistir o jogo hoje. E Enoque está aqui. Não, vamos morar. vamos morar. Enoque está aqui. A gente cria uns estereótipos de andar com Deus. Mas as poucas informações que nós temos, você concorda comigo que as poucas informações que teria, Deus nos traria informações que nos ajudam a entender o que é andar com Deus? Judas capítulo 14, versículos 15. Judas 14, 15 e 16. Só tem um capítulo. Diz assim. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. É o Enoque lá de Gênesis. Dizendo. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios. Acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram. E acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. A informação que nós temos aqui que nos ajuda a entender que Anó que andou com Deus é que ele proclamou a palavra de Deus num contexto bem difícil. Esquece aquele negócio do camarada que andava sem gravidade. E começa a pensar agora que alguém que entende a santidade de Deus, a urgência de salvação, a urgência da proclamação e que olhava e denunciava diante da sua geração, uma geração ímpia conforme nós vamos ver, de que há um Deus e um Deus santo, isso é andar com Deus. É alguém que expressa em suas atitudes e nas suas palavras o caráter do próprio Deus. E como que a gente pensa andar com Deus. Quase um cara do reggae, né? Ah, Enoch. Ah, shot the sheriff. Não. Enoque era um incômodo profeta de Deus. Numa geração perversa. Ele andou com Deus. Alguém que provavelmente não se preocupava com o que as pessoas iriam achar dele. Mas que vivia conforme a palavra de Deus. Ele andou com Deus. Meus irmãos, nossa esperança, ela pode ser experimentada num contexto difícil, em comunhão íntima com Deus. E não só em comunhão íntima, mas o outro personagem que quebra a sequência da genealogia, Lameque, e seu filho Noé, nos ajuda a entender de que nós desfrutamos de esperança em contexto difícil. Do exemplo de Enoque, nós vemos em comunhão íntima, e no exemplo de Lameque, na expectativa de libertação final. Esses são dois aspectos que devem marcar o povo de Deus num contexto difícil, para crescer em esperança. Vamos nutrir o nosso coração para andar com Deus e vamos nos lembrar da libertação final. Ah, você não consegue, você não sabe o que fazer? Meu irmão, tem data e hora para acabar isso aí. Quando? Eu não sei, mas Jesus diz que é breve. Ele vem sem demora. Não, mas é só isso que você tem a me dizer? Bom, é isso que a Bíblia diz que é suficiente para manter você encorajado, animado, exortando um ao outro, zeloso na prática de boas obras, com o um olhar fixo em Cristo Jesus. É isso que cabe a nós. Meus irmãos, nossa esperança brilha em contexto difícil. E olhamos para Enoque, andando com Deus. Olhamos para Lameque, que pra, parece que para cada criança que nascia ele olhava. Será que é esse? Será que é ele quem vem para esmagar a cabeça da serpente? Olha o que ele diz acerca de Noé, versículo 29 do capítulo 5. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. A expectativa de Lameque era, ele vai vir, ele, ele vai reverter. De fato, Deus usa Noé, mas de uma forma inusitada. Eu acho que Lameque sequer sonhava com o que iria acontecer através de Noé. Mas era onde estava a esperança dele. Onde está a sua esperança? Num contexto difícil, onde as coisas apertam e apertam localmente, perto de você, aperta globalmente, assista as notícias, onde está a sua Esperança. É o que nós temos que nos perguntar, é o que nós temos que nos animar, nos encorajar, nos lembrar. Nossa esperança é a libertação final, meus irmãos. Tudo tem hora para acabar. Quando? Eu não sei. Você não sabe. E quem se levantar no nosso meio dizendo que sabe, falso profeta. Nós temos que aguardar a libertação final. Lameque está aguardando justamente isso. Meus irmãos, morte e esperança. Enquanto nós peregrinamos, cada morte é um lembrete que algo está errado. Algo está errado. Não é à toa que Eclesiastes nos chama a justamente refletir no funeral, diante da morte, nossos caminhos. Algo está errado. Quando nos deparamos com a morte, somos acometidos. Todo mundo sabe que se Cristo não voltar, ou por um acidente, ou por uma doença, nós vamos morrer. Mas ainda assim, quando ela vem, é estranho, é esquisito, é agressivo, é abrupto. Não tem como se preparar, algo está errado. É nesse contexto que nossa esperança brilha. Esse lembrete do que algo está errado, que nós encaramos com a esperança, porque a morte encontrou seu fim, hein? Jesus tem fim e que esperamos para finalmente desfrutarmos da salvação dada por ele. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, o apóstolo Paulo reflete justamente sobre isso. Se não tem ressurreição, a nossa fé é vã. Meus irmãos, a realidade da ressurreição é o pilar que sustenta a nossa esperança. Nos consolamos. Nos consolamos que experimentamos num contexto difícil, essa ruptura, essa coisa esquisita, esse cosmos doido, né? esse mundo que geme aguardando redenção, tudo tem hora para acabar. Morte e esperança, então, são ação divina julgando a humanidade, a morte julga a humanidade, e a esperança preserva os filhos de Deus. E elas vão caminhando junto informando e nos lembrando de que algo está errado, e nutrindo em nosso coração de que isso tem hora para acabar. Morte e esperança acompanham a vida dos filhos de Deus. Agora, meus irmãos, o texto também nos ajuda a entender que o pecado se espalha, dissemina, mas a graça de Deus põe limites. Essa é uma dupla importante que nós precisamos considerar e meditar. Pecado... E graça. Pecado e graça. Por que, que nós falamos do pecado? Porque nós vamos trazer a graça. Porque faz sentido falar da graça? Porque existe a realidade do pecado. Assim como morte e esperança que parecem coisas tão distintas... Se complementam para nos ajudar a entender o que está acontecendo ao nosso redor... Assim é com pecado e graça. Esse pecado que cresce como um parasita... Na carona do projeto divina. Carona aí com, com aspas, não é? Olha o versículo 1 do capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas. E aí vem o versículo 2. Vem dos filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E aí tem toda uma, uma especulação, tem toda uma busca por a compreensão do texto bíblico que alguns até apelam dizendo que, olha, Gênesis capítulo 6 é um mito. Meus irmãos, a narrativa não se trata de um mito. Por quê? Porque o narrador coloca como história. Porque a escritura coloca como fato. Então nós vamos encarar como fato. Mas nós precisamos entender o que acontece aqui. Esses filhos dos homens. Algo aconteceu que Deus inclusive lança juízo. Se demonstra extremamente desgostoso. Ao ponto, no versículo 6, colocar se arrependeu o Senhor e se mostrar com o um coração pesado. Nós também temos que entender isso. Quem que são esses filhos dos homens? Quem que são esses filhos dos homens? Eu quero apresentar para você três possibilidades. E quando eu digo possibilidades, é o que estudiosos chegam à conclusão, a olhar o texto. Difícil, meus irmãos. Sabe por que é difícil? Porque todos eles podem ser defendidos à luz do hebraico, da gramática. A definição não vai ser gramatical. Já fiz esse ponto para os irmãos de que são poucos os vocábulos no hebraico. Cerca de 5 a 8 mil. O português são 300 mil. E o fato de serem poucos é bom para o estudante de hebraico quando ele se dispõe a memorizar os vocábulos, mas péssimo para a compreensão de todo o seu contexto. É apenas uma dificuldade linguística, não tem nada de errado com a palavra de Deus. Errado somos nós, que lutamos com a nossa depravação noética. Já ouviu falar de depravação noética? Não tem nada a ver com Noé, tem nada a ver com a nossa mente. Nós pensamos errado, nós desejamos errado, nós sentimos errado. O pecado afetou, inclusive, nossas capacidades cognitivas. Bom, três possibilidades. E todas elas com problemas contextuais, ou imediatos, ou históricos. E por históricos, aqui, algumas interpretações históricas. Alguns, por exemplo, ao longo da história da igreja, acham que os filhos dos homens são os setitas. Quem são os setitas? Os descendentes de sete, setitas. Os descendentes de Caim, os camitas. E os de sete, setitas. Então, os filhos dos homens seriam os descendentes de sete, que tomaram para si... As filhas dos os filhos de Deus, desculpa. Os filhos de Deus seriam os setitas que tomaram para si as filhas dos homens, as descendentes dos camitas, Pô, parece bem natural isso, né? Porque, para mim, para você é uma experiência comum. Homens de uma família se casam com mulheres de outra família. Estão em casa. Não tem nenhuma experiência sobrenatural aqui. E ok. Nós tem problemas sérios aqui. No versículo 1 e no versículo 2, o termo usado é bem geral. Homens na terra, nasceram filhas. O termo é o mais comum possível, o mais abrangente possível. E é o mesmo termo usado no versículo 2 para falar dos filhos de Deus, filhas dos homens. E aí você em algum momento tem que dizer, não, mas aqui mudou, o versículo 2 mudou, agora já está falando dos cetitas e está, e está falando dos, dos camitas. Parece que contextualmente tem problemas. Bom, outra possibilidade é que se trata de anjos caídos. Tem uma série de coisas que torna bem atraente essa posição. Inclusive referências do Novo Testamento, não é? Que fala de anjos que saíram do seu ambiente, tanto 1 Pedro quanto Judas... E esses anjos caídos vieram, tomaram as filhas dos homens como esposas. Mas parece difícil a gente encontrar isso no contexto do dilúvio. Porque o dilúvio é um julgamento contra a humanidade, não contra os principados e potestades. E aí a gente começa a olhar isso e fala assim, e agora? Bom, alguns colocam uma dinastia de tiranos, Homens poderosos de sua época, que faziam o que bem entendiam. É uma interpretação antiga, judaica. Esses filhos de Deus eram considerados nobres, aristocratas, príncipes, que se casaram com várias mulheres, formando verdadeiros haréns. Aliás, na antiguidade isso era comum, lembra do faraó? Que olhou, olhou para Sarai, eu quero ela no meu harém. Esses homens tiranos faziam o que queriam, sem discernimento espiritual. Embora esse conceito de tirano parece meio improvável. Versos anjos, além de esvaziar a primeira Pedro capítulo 3, versículo 19, e Judas capítulo 6, versículo 6 e 7. Todos parecem que tem um ponto positivo, todos parecem que tem uma dificuldade, anjos caídos, aí a gente lembra de Jesus que fala que os anjos não se dão em casamento. E agora? Então, o que, que eles fizeram aqui? Bom, meus irmãos, eu fiquei lendo. Eu quase liguei pedindo um atestado. Você acha que vai ser um, um domingo bom para estar tá, com uma gripezinha? Não é? Os irmãos iriam entender, não é? Ó, o pastor está gripado e não veio hoje. Não é? Ou eu pensei em fazer uma atividade em grupo, distribuir umas cartolinas, umas revistas... Recorde que você entende por Gênesis, e aí cada grupo apresenta. Mas meus irmãos, seja lá o que está acontecendo aqui, e eu digo para você onde que eu estou entendendo o que, que o texto nos leva, é que algo fica claro no texto, é o progresso desenfreado do mal. Inclusive a luz dos textos do Novo Testamento, tanto 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, quanto Judas versículos 6 e 7, Há uma atividade demoníaca singular acontecendo aqui. Que quando eu olho para isso, eu falo assim, mas como que eles tomaram, será que eles tomaram forma de homem? E aí, como é que fica aquilo que Jesus disse? Em algum lugar, e aqui de novo, onde eu estou entendendo o texto, eu vejo que existem esses homens cuja mente pervertida permitiram uma atuação demoníaca de um jeito que hoje já não é mais possível, porque 1 Pedro 3,19, Judas, versículo 6 e 7, nos diz assim, e que causou uma tremenda de repulsa do nosso Deus. Era esse progresso do mal, digno de juízo. Pode ser, inclusive... De que esse pecado que cresce com um parasita na carona do projeto divino tinha como propósito essa semente da serpente de corromper a semente da mulher ao ponto de levá-la a ser irredimível. Por causa de Gênesis 3,15. Mas o que o versículo 3 diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Ainda existe uma inferência do estado carnal do homem, ainda é homem. E o que ele reprova não é a descendência dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Mas a atitude que esses filhos de Deus, esses tiranos possuídos, energizados pelo diabo, pelos demônios, fizeram. E que colocava em risco, obviamente, a humanidade e a história. Ao ponto de vermos o Senhor emitindo juízo como uma demonstração da sua graça para que a coisa não perdesse o controle. Porque é isso que o pecado faz, meus irmãos. O pecado espalha. E o objetivo de Satanás ao longo de toda a história da humanidade é fazer o maior estrago possível. Nem que ele tenha feito algo aqui, sabe-se lá o que é nesse versículo 2. Se de fato foram esses anjos caídos, ou se foram esses tiranos, essas autoridades possuídas de um jeito que não é mais nem possível hoje. Mas o estrago era grande ao ponto de olhar esse mal crescendo, se expandindo e o Senhor colocando um breque nisso. E sabe qual é o breque? Deus não irá deixar seu espírito doador de vida naqueles que causam desordem. E essa é a forma que Deus age ao longo da história. Você já parou para pensar e olhar e ter aquela conversa de compadre, tá ruim aí né? Olha a bagunça que está aí fora. Que dias. Coisa está feia. Acho que Cristo vai voltar. Meus irmãos, nada está em desordem ao ponto de Deus ter perdido o controle. Você crê nisso? Quando a coisa aqui aconteceu algo. E seria interessante a gente parar para pensar mais. Eu fiquei pensando, Puxa, se foi anjos caídos, a bagunça aqui foi feia. E se for esses caras aqui totalmente possuídos dos coisa ruim total, a coisa também foi feia. E nem qual feio seja, na opção 2, opção 3, foi suficiente para que Deus tenha não só perdido o controle, como não ter colocado um freio. Deus freia o mal. Por quê? Porque Ele vai cumprir suas promessas. A coisa pode ficar muito feia, meus irmãos. A pandemia pode ficar muito feia. O governo pode desandar de vez. Mas nada vai ser ao ponto de que Deus não seja capaz de cumprir suas promessas. Aliás, ele vai usar esse mal para cumprir as promessas dele. E é isso que salta no texto. É isso que nos ajuda a entender de que algo aconteceu aqui. Que levou a repulsa divina, o juízo divino. E a misericórdia dele pondo fim nisso. Deus coloca limites, mostrando a sua graça e a sua misericórdia. E qual é esse limite? Meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Mais uma expressão aqui que eu falei assim, ó, acho que agora eu vou pedir um atestado mesmo. O que, que são esses 120 anos? Porque depois daqui alguns viveram 175, alguns viveram 140. É óbvio sim que depois disso daqui teve uma diminuição daquele negócio de 900 anos que a gente estava tá lendo. Os irmãos, aquilo é literal. Homens viveram 900 e lá anos de vida. Mas é que Deus põe um limite. Deus põe um limite e dá um aviso. Eu vou trazer juízo. E a demora do juízo divino, um pouquinho mais de 100 anos, é a prova da sua misericórdia. Um padrão que ele estabelece para, inclusive, o momento que hoje eu e você vivemos. Talvez seja exigir demais da sua memória, mas se você lembra lá de 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, quando nós estudamos alguns anos atrás, diz: os quais, no outro tempo, foram desobedientes contra a longanimidade de Deus. Aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos através da água. A longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Sabe por que, que Cristo está demorando para voltar? Porque Ele é misericordioso. Enquanto Ele retarda a sua volta, ele está salvando os seus eleitos. E pela graça de Deus, não foi esse ano o que nos alcançou, né? Essa aparente demora, então, é a prova de que Deus é misericordioso enquanto Ele administra o juízo. Enquanto Ele administra o mal para os seus propósitos. Soberanos, oniscientes, onipotentes. Enquanto o pecado cresce, meus irmãos, em níveis jamais vistos antes de Gênesis capítulo 6. E cresce em várias dimensões. Olha o versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Primeiro que o Senhor viu. O Senhor não emite juízo e julgamento? Antes de ver os desígnios do coração. Ele não faz isso. Não é que nós estamos debaixo de uma pandemia, de que Deus ficou tão bravo com alguma coisa que aconteceu, que agora Ele falou assim, quer saber, vou apertar todos os botões de juízo aqui em cima. Agora vai ser pandemia, vai ser isso. E aí Ele perdeu a paciência e saiu jogando juízo. Ele não faz isso. É na medida. É de acordo com os desígnios do homem. Porque o Senhor vê o mal. Aliás, em Gênesis 1, ele viu tudo que era bom, não é? E agora ele vê o mal. Ele viu o mal. E ele viu que essa, essa, esse pecado cresceu em quantidade, se multiplicou. Isso que o pecado faz. Eu assisti um desenho recentemente, um curta-metragem, muito educativo. Contando a história de um casal de ratinho, que num ano só era capaz de ter milhares de filhotinhos. Falei, é por isso que essa peste está em todo lugar. Você acha impressionante a capacidade de reprodução do ratinho? O do pecado é maior. Bem maior. E nós estamos no capítulo 6 de Gênesis. E aqui se multiplicou o mal. E a coisa só não desanda de vez, sabe por quê? Porque Deus continua refreando o mal, administrando os seus propósitos para que a vida ainda fosse possível e que ele continue salvando os seus. É isso que Deus está fazendo. Coisa está ruim? Coisa está ruim. Deus perdeu o controle? Não. Deus não perdeu o controle. Deus está, Deus está permitindo o mal? Deus está orquestrando tudo isso? Está. A coisa poderia ser pior ainda? Claro que poderia. Imagine a sociedade sem os freios divinos. O pecado cresce também em intensidade, porque ele havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal, era intenso. Aliás, se você já experimentou qualquer tipo de dor, tem vários tipos de dor inclusive, não é? Tem queimação, tem pontada, tem dor de martelada e etc. Mas o que torna a experiência de dor realmente dolorosa é a intensidade dela. Sabe aquela dor de dente que não vai embora? É um dente. Um dente. E você é incapaz de funcionar direito. Dor de cabeça masculina, que é maior, que é mais forte. Não é? As dores de um homem gripado. Meus irmãos, tenso. Ali, ó, com dores de parto. Ali, ó. Brincadeirinha... Já vi três partos. E não é brincadeirinha. É a intensidade que torna tão dolorosa a experiência. Agora, o pecado que cresce não só em quantidade. Ele multiplicou-se. Não só em intensidade, continuamente. Mas ele cresce também em profundidade. Olha assim, olha aqui. Ó. Era continuamente mal todo o designo do seu coração o que o homem pensava era mal, o que o homem desejava era mal, o que o homem sentia era mal, era mal o tempo todo, era um mal que crescia e que estava tomando conta de todo o globo terrestre. Você já imaginou o que era essa sociedade pré-dilúvio, potencializado por aquele acidente Cósmico, angelical, caído, demoníaco nos versículos 2 e 3. Aí Deus olha para essa humanidade se espalhando, com pecado se multiplicando, em intensidade, em profundidade. E eu te pergunto, o que, que aconteceria com o globo terrestre se cada um deles vivessem 960 e poucos anos? De pura maldade. Bom, nós já vimos, inclusive, que Deus já anunciou isso. Quando expulsa Adão e Eva do jardim, Gênesis capítulo 3, a razão era o quê? Para que eles não comam do fruto da vida e vivam para sempre. Você já imaginou a vida de Adão e Eva vivendo para sempre, separado de Deus? Então, a brevidade da vida, por vezes, é demonstração da misericórdia de Deus. A vida se torna possível porque Deus abreviou esse tempo de maldade humana. Talvez de que alguns, quando se tornam extremamente amagos, Deus leva. Mas esse pecado que cresce é alvo da graça que se manifesta. A graça de Deus que começa a ser descrita a partir do versículo 6, de forma consistente com o caráter divino. O texto diz, então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Sabe que a primeira imagem que a gente tem é de impor no texto a nossa experiência, não é? Parece que Deus, é como se você tivesse feito um desenho e falasse, não, eu me arrependi de ter feito esse desenho, vou fazer outro. Na criança tem muito disso, né? Vai me dar uma folha, pega uma folha, faz um desenho, não gostei. E aí faz o quê? Troca. Parece que Deus está fazendo isso, ele fez um desenho, o pecado cresceu em quantidade, intensidade, profundidade, ele disse, não gostei, vou mandar água, eu me arrependi de ter feito. Mas meus irmãos, o, o, o texto descreve a forma consistente do caráter divino em demonstrar sua graça. Porque coisas mudaram de Gênesis 1 a 6 e nenhuma delas foi o nosso Deus. Deus não mudou. Deus ainda é santo, paciente, misericordioso, justo, cheio de ira contra o pecado. Ele não mudou. Sabe o que, que mudou? Mudou o pecado que se multiplicou. Mudou a face terrestre porque o pecado se intensificou. E é em profundidade, isso mudou. Então Deus, de uma forma consistente com o seu caráter, age de acordo com a circunstância. E é descrito para nós aqui que ele se arrependeu, mas não no sentido de que agora quando eu e você erramos um desenho, nós nos arrependemos e toca a vida. Não, Deus está agindo de acordo com o seu caráter. E o seu caráter é santo. E agora esse globo terrestre, repleto de pecado, precisa ser alvo do juízo santo de Deus. Então se arrependeu e pesou no coração, é a comunicação do texto bíblico fazendo um contraponto daquilo que Deus projetou para a humanidade ser, versus aquilo que ela se tornou, é o Senhor que é apresentado com tristeza e um coração pesado, versus o coração endurecido do homem implacável, cruzando inclusive as fronteiras dos limites dados por Deus. E que agora a graça se manifeste em juízo. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. Vou manter consistência no meu caráter. E essa história foi aqui registrada para mim e para você. Para que a gente olhe, entenda quem o nosso Deus é, tema o Deus Santo. Encontro e consolo no versículo 8. Porém, não é achou graça diante do Senhor. Porém, não é achou graça diante do Senhor. Porque Deus vai ser capaz, e obviamente no plano dele assim que ele fez, de exercitar a coerência no seu caráter, de trazer o justo juízo e ainda assim ser fiel às suas promessas que ele prometeu libertação. É assim que a graça se manifesta. Então, Deus imutável é sempre ofendido pelo pecado. E diante do que aconteceu, ele vai emitir o seu juízo. O problema é global. O juízo vai ser global. Pecado é universal, o salvador é universal. Deus não está se arrependendo como o homem se arrepende. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porque tu não é homem para que se arrependa, não é como eu e você. Mas ele exerce aqui a coerência do seu caráter: de que o que mudou não foi o Senhor. Foi a humanidade com o crescimento do pecado. Lançando para nós justamente um paradigma de juízo. Nos ajudando a pensar os dias que eu e você vivemos. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 7 diz o seguinte. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra. A qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Noé e os seus contemporâneos traçam para nós um padrão de juízo que eu e você hoje também vivemos. São dias difíceis, as pessoas se davam e se entregavam em casamento, viviam como se não tivesse um Deus no céu e não aguardando o juízo vindouro. E ele veio de uma forma repentina para aqueles que estavam ignorantes em seus pecados. Noé preserva Noé, Deus preserva Noé, cenas do próximo capítulo. E hoje... Alguns ainda dormem, achando que se trata de uma teoria da conspiração, um delírio religioso, de que Deus vai destruir céus e terra com fogo. Algo que nunca aconteceu, assim como nos dias de Noé nunca tinha acontecido, mas vai acontecer. Deus não está de brincadeira, Ele é imutável em seu caráter. Ele pune com justiça, julga com retidão, em santidade. Mas Ele é fiel às suas promessas. Ele disse que vai nos salvar. Considere que em meio ao caos do pecado, Deus levanta mensageiros em suas gerações. Enoque não estava andando sem gravidade, com fala mansa. Ele andou com Deus, Deus o levou para si. Mas ele abria a boca e deixava claros os desígnios do Senhor. Assim como Noé fez... Que também é descrito, alguns versículos depois, como alguém que andou com Deus. Deus é misericordioso e paciente para que os seus eleitos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, a razão por que ele ainda não voltou é porque ele é misericordioso. Não é porque ele se esqueceu, não. Santos e pecadores expressam a natureza divina, ou, desculpa, expressam sua natureza de forma diferente. A linhagem de Caim é radicalmente diferente da linhagem de Sete. A maneira como você expressa a sua natureza, revela a sua linhagem. E aqui a mensagem nos confronta. Porque aqueles que vão ser poupados do juízo vindouro, são daqueles que foram gerados pela semente da palavra de Deus. Que evidenciam isso na forma como eles andam. Eles andam com Deus na espera da libertação final. Vida sem pecado? Não. Mas que ainda em pecado gemem com esperança, aguardando a libertação final. Mas alguns se mantêm coerentes também com sua natureza. Mas com uma natureza de pecado. Multiplicando em intensidade e deixando com que cada designo do seu coração seja marcado pela sua própria vontade. Assim como faziam aqueles que tomavam as mulheres que mais lhe agradaram. É o padrão de Gênesis 3:6: Eu vejo, tomo, me aproprio. O que governa suas decisões. O que governa as suas decisões? Meus irmãos, somos chamados para viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. E o que a história de Enoque nos lembra é que onde a comunhão com Deus é restaurada, a libertação da morte é obrigada a seguir. Enoque experimentou uma comunhão restaurada com Deus. E foi liberto da morte. Nós. Temos a nossa comunhão restaurada em Jesus Cristo. Estamos libertos da morte. Se Cristo não voltar. Em nossa geração. Todos nós vamos experimentar a morte. Apenas como uma passagem. Para definitivamente desfrutarmos da vida eterna. Deus é consistente, meus irmãos, com seu caráter, em trazer juízo sobre a humanidade e fiel com suas promessas para preservar os seus filhos. Bendita esperança. Em dias difíceis, onde nós somos mais uma vez confrontados que eu não sei o que fazer, eu não consigo, é muito difícil... Ah, é por isso que Cristo veio. Porque essa é a profundidade da nossa condição de pecado. Mas isso também aponta para a grandiosidade da obra de Jesus em nosso favor. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai. O Senhor é santo. Nós pecadores. O Senhor enviou Jesus para morrer em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos do Senhor. E o Senhor nos reconciliou em Jesus. E o que segue agora em nossa trajetória é uma peregrinação em contexto difícil, mas com a intensa esperança do Evangelho, e que garante para nós que a liberdade da morte é real. Onde há comunhão perfeita com o Senhor, a liberdade da morte. Conduza-nos, Senhor, a andar contigo. Por causa do que Cristo fez, conduza-nos, Senhor, a lembrar da libertação final, do dia que se aproxima, onde não mais experimentaremos a morte. Onde não mais sofreremos com a quantidade, intensidade, profundidade do pecado. Mas iremos desfrutar completamente da comunhão com o Senhor. Nossos corações às vezes sequer conseguem ansiar por isso. Estereotipamos comunhão com o Senhor. Nos apegamos a estereótipos. E deixamos de perceber que andar com o Senhor é ser consistente com o seu caráter. Às vezes de confrontar e denunciar o pecado, trazer conforto em Jesus Cristo, desenvolver as virtudes cristãs. E para tudo isso, nós carecemos exclusivamente do Senhor. Então, nutre o nosso coração, nutre o coração do povo, do povo de Deus, para desejar mais de Ti. E conforme mais uma vez nos aproximamos da ceia do Senhor... Que sejamos lembrados da realidade em Cristo, da esperança que nos aguarda. Em nome de Jesus. Amém.